0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående
0: analyser og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp. I dag kommer vi til at øh, have et interview med Astrid Elkær, hvor vi snakker om ligeløn og tjenestemandsreform og sygeplejerskernes øh, pågående konflikt øh, omkring øh, højere løn. Øh, men vi starter selvfølgelig som sædvanligt med øh, lige at tage en øh, tur rundt om bordet øh, og få det nyeste fra arbejdsmarkedet. Og i dag så sidder jeg her sammen med
1: Kasper. Amalie.
0: Og mig selv, nok. Øh, og vi starter øh, med dig, Kasper. Hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen, der er sket noget lidt spændende. Øh, der er nemlig der er sket det, at et fagligt øh, spørgsmål er havnet i nationale mainstream-medier. Det sker jo ikke særlig ofte. Men øh, det er nemlig .com, der har, der har været der har været, der har været i, havde jeg nær sagt, i, i medierne. <løg> <løg> det,
0: <løg> det er du simpelthen ikke nok til at sige.
1: det. jeg synes, det er rigtigt nok. det er kommet frem, at de har rigtig, rigtig dårlige vilkår for deres lagerarbejder. Hvis man læser lidt op på, hvad det er, der er siddet ud for deres arbejdsplads, så er det jo sådan noget med et helt vanvittigt arbejdspres, hvor de har folk, der står og råber løb, løb, løb og skærme, hvor man enten er rød, gul eller grøn, af efter om, hvor effektiv man er. Og hvis du er gul eller rød, så er du i fare for at blive fyret. Og generelt er der fortællinger om nogle helt sindssyge, både fysiske arbejdsvilkår, men også psykiske. Altså folk, der har der er totalt smadret ryg efter har arbejdet der, og, øh, og selvfølgelig også det psykiske pres. Og så noget, som jeg læste, som jeg, som jeg næsten ikke troede på, indtil at jeg så øh, et screenshot af Facebook-opslaget, det er et jobopslag, som øh, en af øh, mellemlederne eller andet har lavet, øh, som skulle høre nogle supervisors, øh, som bevidst går efter folk, der har været oversejanter, fordi de kan, de kan ruske op i folk og råbe rigtig højt. Og det er jo fuldkommen sindssygt, de her arbejdsvilkår. Øh, og det, det har der været rigtig, rigtig meget snak om. Det tænker jeg, vi skulle snakke lidt om.
2: Ja, altså jeg kan vil sige, øh, som en, der øh, nu i snart øh, ni år har været i et forhold med en sergeant, så kan jeg bekræfte, at de kan godt råbe. Mm. Øh, men altså, generelt er hele her, den her nemlig situation det er fuldstændig øh, absurd. Altså, sådan, det viser at den der diskussion omkring det kære arbejdsmarked øh, udspiller sig på mange forskellige fronter. Det er ikke kun det at have nogle atypiske ansættelsesvilkår, eller usikre vilkår, fordi på sin vis har de jo fint, så er de jo ansat, men de har ikke nødvendigvis retten til at arbejde Fuld tid. Det kommer an på, hvor meget de, hvor hurtigt de kan løbe, og hvor meget de er billige. Altså den der med, at konstant at skulle bedømmes i din arbejdstid, virker fuldstændig tosset øh, for mig at se. Og det der med, at du hele tiden er i en konkurrence med dine kollegaer, altså det ødelægger jo alt, hvad det er, der hedder sammenhold. Øh, og man så også synes, folk i øvrigt skal øh, på plads med militærdisciplin det er jo bare ikke noget, der hører til på det danske arbejdsmarked. Det skal ikke skal eksistere ikke overhovedet.
0: Nej, jeg, jeg, jeg tror også, jeg synes, at altså det her, det er et godt eksempel også på, at, øh, at det her med ordentlige arbejdsvilkår, det, det, det kan man ikke rigtig få, så længe, at det stadig er arbejdsgiver, der har ledhed, ledelsesretten, ikke? fordi at den der mulighed for at, at presse folk, det er ikke kun på lønnen og, og de nominelle timer og sådan noget, det er også på, at, hvor, hvordan er det, man bedriver ledelse, hvordan er det, man disciplinerer sine medarbejdere, og det kan man gøre rigtig, rigtig, rigtig hårdt og rigtig, 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 rigtig hissigt og sørge for, at det kommer til at blive et helvede arbejde i, også selvom man øh, sådan nominelt har, har ordentlige arbejdsvilkår, er Jeg er ret sikker på, at nemlig også har overenskomst osv.
2: De har overenskomst på lagerarbejden, øh, hvilket er, øh, jo i virkeligheden er det mest absurde af det her. Ja. Ja, hvordan kan det her eksistere øh, pakket ind under en overenskomst? Øh, men der er jo også et aspekt i, at hvis du har en overenskomst, ja, Men hvis du ikke selv ved, hvordan du bruger din overenskomst, eller hvordan du bruger din fagforening til at hjælpe dig med din din overenskomst, så er den jo bare et stykke papir. En overenskomst skal jo være en en levende ting, som anvendes af begge parter på lige fod. Men hvis du primært ansætter folk, som ikke har en erfaring med det danske arbejdsmarkedssystem, og ikke har en tillid til en fagforening, og ikke er medlem af en fagforening, så er den overenskomst jo ikke mere værd, end det papir, den står på, reelt set. Og altså, jeg synes også, at man, et vigtigt aspekt af det her, ikke? Mm-hmm. det er jo, at ham, der ejer det primære, øh, den største actionpost i nemlig Er
0: et kapitalistisk kvin.
2: Er et kapitalistisk kvin, også kendt som Danmarks rigeste mand. Øh, Anders Holk. Ja, lige præcis. Som øh, er primært kendt for bestseller. Men jeg synes, det er så sindssygt, at du kan som have... Som
0: bruger børnearbejde. I Myanmar. Yeah.
2: Og i samarbejde med øh, militæreundetagene. Altså, jeg synes bare, at det her er simpelthen sådan en klassisk fortælling om og nu ser jeg det bare lidt voldsomt, men altså en kapitalistisk svinet der udnytter arbejderen til egen fucking fordel Altså sådan øh, Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at nogen kan være så rige og være så ligeglade med hvad det er, man byder andre mennesker i sin egen kamp for at blive rigere. Altså, hmm. jeg synes, det er så sindssygt, øh, og det er simpelthen bare ikke et samfund jeg har lyst til at skulle være, det et samfund, vi skal eksistere i det strider mig grundlæggende imod på alt, hvad der hedder min retfærdighedssønds.
0: Okay. I forhold til at lige komme tilbage til det her med overenskomst. Jeg, jeg, jeg tror, når jeg, når jeg kigger på det her, og ser, at der er overenskomst, så tror jeg også, at det er sådan der, hvor jeg tænker, at nogle gange, så, så skal man skal også passe på som fagforening, mm-hmm. i forhold til der med at indgå overenskomst, fordi man kommer til, at og legitimere nogle ting ved at indgå overenskomst, fordi vi jo ligesom alle sammen sådan... Altså hele det her med den danske model overenskomstsystemet, er ligesom så meget en måde, at vi tænker arbejdsmarkedet ordentligt vilkår på. Så vi er ligesom lidt alle sammen opdraget til, at hvis der er overenskomst, så er det nok fint, og så er det ordentligt vilkår, og så videre. Det er jo også det, vi bygger meget af vores tænkning omkring sociale klausuler og sådan noget på. Vi vil kun handle med virksomheder, som, som har overenskomst og så videre. Men altså, sådan, hvis sådan noget kan foregå et sted, hvor man har en overenskomst med 3F, så er man sådan lidt, hvad fanden kan vi så bruge det til? Altså spørgsmålet er om, om om 3F måske, eller ikke nødvendigvis kun 3F, men altså om fagforeninger generelt skal være sådan lidt mere. Prøv, prøv at overveje lidt, altså sådan, er det her noget, som, som, som vi har lyst til at få, få, få hvad kan vi sige, sådan hele overenskomst, sådan konceptet associeret med? Mm. Altså kommer det til at, at være noget, der bare bliver brugt til at, at legitimere nogle elendige arbejdsvilkår?
2: Mm
1: men det tror jeg virkelig også er en vigtig pointe at tage med for den her sag, det der med det levende medlemsdemokrati i fagbevægelsen, og hvor vigtigt det er, at man bruger det aktivt. Et andet perspektiv, jeg synes, vi skal snakke om, inden vi går videre, det var noget, du nævnte, inden vi gik i gang, Amalie, og det er jo det der med, at man har været så bange for, hvis Amazon skulle komme til Danmark, øh, apropos arbejdsvilkår. Og der er det bare interessant at kunne sætte sig ned og kigge på, at de er, altså vilkårne er her i forvejen. Det er ikke noget, der, der kommer udefra. Øhm, og det er jo en interessant udvikling, det der med, sådan, hvor længe kan vi blive ved med at opretholde en eller anden forestilling om, at i Danmark har vi bare gode arbejdsvilkår og gode lønninger, og alt er godt, når lige den her omgang var det nemlig, der kom. Tidligere har det været vold, mm. tidligere har det været Uber, tidligere har, har det været Ryanair. Mm. Så der er en løbende udvikling, hvor den der sikkerhed og tryghed og, og styrke i det, der har været i den danske ja. model, ligesom langsomt siver, eller i hvert fald ligner noget, der langsomt kunne sive.
2: Mm. Jeg siger bare en sjov lille noting ikke? Alle de sager, du lige nævner, omhandler alle sammen <laughs> <laughs> det var bare lige en lille kuriøsitet ja. øhm, nej. nej,
0: Brian R er, er det ikke ja. lige så meget uh, FPU Ja, det er rigtigt
2: jo, det, er, det, er. det er rigtigt, så det er, det er, det er. bortset for Brian er. Men ja. ellers så er der en fællesnævner, der mm. hedder 3F-transport øhm.
1: Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at det, det er, vi har gammelitalisme i Danmark Ja, lige og, og det er en del af det men
2: Det er også fordi, at folk glemmer, at årsagen til, at man har ordnet forhold, det er også fordi, at man har givet et regelsæt, som arbejdsgiver a.k.a. kapitalister mm. skal fungere under, og har accepteret mm. til en vis grad at fungere under. Men der kommer jo hele tiden nye kapitalister til. Mm. At, at Nogle kalder dem virksomhed Hadhjøring. Øh, og der kommer hele tiden folk til, der gerne vil tjene flere penge til dem sig selv, og gerne vil øge en profit og eksistere ud fra, at de vil have en profitmaksimering. Og den nemmeste måde at profitmaximere i en virksomhed, altså udover at sælge de ting, der du har tænkt dig at sælge, så er det simpelthen ikke at betale dine medarbejdere særlig meget.
1: Lige præcis. Og der er to måder, man kan, man kan presse penge ud af sine medarbejdere. Det er enten løn eller der er arbejdsvilkårene. Præcis. Mm. Enten så betaler du mindre, eller så suger du bare mere værdi ud af dem. Ja.
2: Så kapitalister vil altid være kapitalister, og de kan, vil altid findes. Og kapitalisterne bliver desværre bare smartere og finder nye metoder hele tiden. Mm.
0: Og vi må blive smartere med dem. Ja. Og på den note
2: det ved jeg faktisk ikke helt rigtigt om, de passer, sådan
0: det det på den note. Øh, fordi at, øh, at jeg, jeg bringer jo negative nyheder øh, som min aktualitet. Øh, fordi nu nævnte... Øh, I modsætning
2: ka- til Kaspers mundre nyhed. <laughs> eller? Mundre
0: nyhed, ja. Øh, helt generelt er vi bedre i dag, var <laughs> øh, men, øh, men, men det, jeg har taget med, det er øh, nyhederne fra USA, øh, hvor at, øh, der har været det her store øh, Union Drive ved øh, Amazons... Øh, ikke fabrik, nej, lager yeah. øh, i øh, Alabama, øh, hvor at, øh, der har været øh, op mod 5.000 øh, lønmodtagere involveret. Og jeg kan lige starte med at sige, hvis at man er lidt i tvivl omkring, hvordan den amerikanske fagforeningsmodel og alt det der fungerer, så har vi lavet en episode, der dedikerer sig 100% <laughs> til, hvordan det er et fuldstændig fucked og anderledes system. Øh, og... D- den, den, den skal I gå tilbage og høre, hvis I bliver lidt forvirret af det her. Øhm, men, men grundlæggende set, så, så stemmer man i USA om, hvorvidt at man øh, vil tiltræde en overenskomst som medarbejder, og så forpligter man så også øh, virksomheden på det. Øhm, og, og der har man så sådan noget, noget, noget valgkamp, hvor man har sådan et, 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 et union election, og øhm, det har fagforeningen sådan set tabt øh, i den her sag øh, ved, øh, ved Amazon. Og det har man tabt med sådan Ja, to tredjedel stemte, stemte nej. Og det er jo været, altså det, det er super trist, altså fordi det har været et, noget, som har været enormt promoveret som sådan en mulighed for at få, få tvunget sådan nogle øh, giganter som Amazon, som har, altså virkelig bare har haft systematisk elendige arbejdsvilkår, og det er, jo, det er jo sådan noget i retning af det, som vi også hører med nemlig .com. Øh, Altså også det her med folk, der har sådan små GPS-armbånd på, der skal overvåge alle deres bevægelser og sådan føde tilbage til algoritmen og fortælle, hvem der er mest effektiv og alt sådan noget. Øhm, det er rigtig meget det her med de enormt elendige arbejdsvilkår. Altså igen, det, det er faktisk ikke så meget kun de direkte sådan timelønninger og sådan noget. Det er rigtig meget arbejdsvilkårene, de bliver bundet op på. Mm. Øhm, og det har jo været noget, der har været enormt prominent, og der har fået national sådan, opmærksomhed øh, som, øh, som faglig historie i, i USA, hvor at, øh, selv øh, Joe Biden har også været ude og, og kommentere på det. Øh, sådan, øh, og, og der har jo været mange andre sådan, længere ude til venstre øh, i USA, som har blandet sig langt mere eksplicit og været ude og, øh, og organisere og kampagne. Øh, øh, men det er med, så ind at man har tabt. Og der er jo så rigtig meget fokus på, hvorfor det er, man har tabt, og um, altså allerede nu, så er, øh, så er fagforeningerne så gået i gang med et søgsmål mod Amazon omkring øh, unionbusting, altså alle de her øh, mere eller mindre legale taktikker, som man som øh, arbejdsgiver kan bruge for at, øh, for at få presset sine medarbejdere til ikke at stemme for at være medlem af en fagforening, og det er jo trusler om fyring, og om at vi lukker arbejdspladsen, hvis, mm. at, øh, hvis I øh, stemmer jeg ind, og øh, altså sådan noget med, at, altså, altså nogle gange kan det jo være virkelig gralt altså det er jo også en fysisk intimidering og, og sådan
2: nogle ting. Jeg tror, jeg synes, altså sådan, også med trådet til nemlig.com, ikke? altså der er det her med, at de her sådan convenience ting, mm. altså som er noget, altså fordi jeg synes, det er så fedt, hvis det er, at jeg skal have folk på besøg, eller et eller andet stil. Jeg kan hurtigt gå på nettet. Jeg kan hurtigt få alle tingene fra mig selv til mig. Jeg skal ikke stresse over noget som helst, så jeg skal heller ikke bære tingene på 3.5. Amazon er grundlæggende set det samme koncept, bare endnu bredere, fordi ja. det er alt mm. i hele verden, hvad man kan forestille sig, man kan købe mm. i Amazon. Ikke? Men der er også en, det åbner også for den der diskussion, der hedder, hvor går grænsen i forhold til, hvad jeg som forbruger kan tillade, mig at tilkøbe mig af goder, som nogle arbejdere skal betale for. Og der er også det her med, at altså det amerikanske system er sindssygt mm. på alle måder. Netop fordi det her unionbusting virkelig er meget intenst. Mm. Altså, og er meget ekstremt det pres, folk bliver lagt under. Øhm, og jeg synes, det er svært at til, øh, fordi er det er jo en helt anden arbejdsmarkedsmodel end den, vi kender til. Ja. Der er også spørgsmål, der hedder, okay, en lagerhal i Alabama. Fordi det vil jo kun være den ene lagerhal, mm. der ville blive dækket af en eventuel overenskomst. Mm. Hvad betyder den i det store hele i forhold til Amazons forretning? Ja. Altså vil det betyde, at der kom en bølge? Eller vil det betyde, at så var der det sted, og så fik Amazon skabt en intern fortælling om et mm.
1: altså
2: sådan, der, er, der er så mange forskellige aspekter af usikkerheder i det. Men grundlæggende set, så er det jo der, hvor man ligesom vil sige, at de eneste kapitalister forstår, det er forbrug og penge til dem. Og så er det jo der, hvor man også... Altså, jeg tror ikke, ikke, fordi jeg generelt går meget ind for politisk forbrugerisme, men der er bare nogle steder, hvor hvad fanden skal man ellers stille op?
1: Hmm.
2: Helt bestemt.
0: Men øh, altså, hvis, hvis man skal sige noget positivt, så kan det være, at det får, øh, får skabt noget momentum øh, i... Øh, i bag øh, demokraternes øh, nye lovforslag omkring øh, altså sådan gennemregulering af, af muligheden for at organisere det der mm. øh, PRO-act, som vi også snakkede om, ja. øh, det vi havde i USA-episoden tilbage i efteråret. Øh, der, der, der kan man jo håbe på, at, at det måske bliver anledning til, at, at der sker noget der. Mm. Det kan jo så også lige gøre op i de der filibuster og sådan nogle ting, men det, det, nu begynder det her at komme ned i sådan en meget USA-centrisk øh, retning. Ja, og skal
1: ikke øh...
0: <laughs> Nej, men nu har vi været... Det her været... er jo en
2: bedre, podcast. Ja, det... det her
0: det er en bitter podcast, men nu har vi siddet og været bedre, øh, og, og så for at, øh, for at kommentere for det, så øh, hører jeg rygter om, at, at, at du rent faktisk, Amelie, har lagt mærke til noget positivt.
2: Det er faktisk rigtigt. Jeg har fundet noget positivt. Nej, det er, at man simpelthen har vedtaget, at man i staten har revideret sit IT-system, der håndterer ansøgninger. Og det er jo allerede en sexet overskrift i sig selv.
0: Det er mest sexet.
2: Men det er faktisk en meget vigtig ændring, man har lavet. Det er, at man ikke længere behøver at oplyse ens alder eller ens køn, når man ansøger et job. Så øh, det er jo vedtaget øh, med det formål at menneske diskrimination, fordi det er relativt åbenløst, at øh, hvis du er øh, kvinde, og lad os sige, som er selv 27 år gammel, så er der mange mennesker, der har en forventning om, at man skal til at have børn i om lidt, og så vil man måske hellere have en, der, øh, end der er færdig med at få dem, eller der er lang tid til, at de skal have dem. Øh, det kan også være, at man øh, hedder noget så eksotisk som Ali, og dermed måske også kan frevælges. man fejre, det? Øh, jo. Men den kan godt fjernes, og kommer ikke til på samme måde at stå frem. Okay. Øhm, Københavns Kommune er også i gang med et forslag mm-hmm. i lige øjeblikket. Det skal behandles i morgen på et øh, borgerstationsmøde, hvor de også vil gøre det samme i Københavns Kommune med at fjerne alder ja. og køn fra jobansøgninger. Og det er simpelthen et forsøg på at diskrimination. Og det synes jeg er fedt. Mest fordi, at det rent faktisk øh, viser, at der er nogle statslige arbejdsgivere, som anerkender, at køn og alder øh, kan have en betydning for, mm. om du overhovedet bliver anset for at kvali- være kvalificeret fra start af. Mm.
0: Hvis jeg nu skal øh, prøve at holde det her i det bedre hjørne, og tage nej-hatten på. Øh. Øh. Fordi det er jo en bedre podcast.
2: <laughs> jeg havde to minutter. Ja.
1: Nå, det skal ikke blive for ja. ja, øh,
0: Nej, men øh, altså sådan, når man sidder og sender en ansøgning til et job, så vil du typisk sende et CV med, hvor at, øh, du alligevel skriver øh, dit navn og skriver lidt om dig selv og har et billede og sådan nogle ting og sager. Øh, så de
2: fjerner billederne også.
0: Okay, fordi ja, ja, altså sådan, der, der er sådan det der med at udfylde det i det der øh, åndssvagt hr system øh, er jo en ting. Men, men typisk vil man jo også skrive mange af de her ting i, i, i fritekst øh, ja. i sit CV eller sin ansøgning. Mm. Øh, og der er sådan lidt, altså sådan, hvor meget kommer det så egentlig til at rykke, fordi jeg, jeg tror bare, at altså man, man, skal, man skal jo gå længere end bare det der med, med IT-rekrutteringssystemet. Fordi hvis, hvis jeg virkelig sådan skal, skal sige, sådan, hvad, hvad der kunne være det negative ved det her, så er det, at folk skriver det i deres, øh, i deres CV og deres ansøgning osv., der skriver de deres navn og deres alder og sådan nogle ting, og så kan man sådan for de fleste relativt hurtigt gennemskue, mm. om, om det er en person, der, der sandsynligvis nok øh, identifierer sig som kvinde eller som mand, øh, ud fra, fra det her med alder, med, sådan, ikke med alder, med, med navn, men mm. med en vis præcision i hvert fald. Og øh, det eneste, der er så er konsekvensen af det, det er, at fordi det ikke kommer ind i det der IT-system, så har vi ikke nogen statistik på det længere, og kan påpege øh, de skævheder, der er. Åh, oh, det
2: altså er, er så dyrfed. Altså men det er
1: apropos det, vi snakkede om før, om det her bare kan blive et, et blåstempling. Altså, nu har vi styr på det, nu kan der ikke være diskrimination, fordi det mm. har vi jo anonymiseret.
0: Ja, fordi det står jo ikke nogen steder i systemet længere. Ja. Og så kan der jo ikke være nogen diskrimination længere.
2: Jeg synes, at jeg kommer på banen med <laughs> <laughs> et
1: positivt
2: antidiskriminationstiltag, der er blevet lavet, og jeg synes, I ødelægger det meget hurtigt.
1: Ja, men altså det kan sagtens være, det er mega fedt, men lad os da se, hvad der sker. Mm. Jeg havde også
0: så meget lige nu. Nej, <laughs> det er fint. Altså, det, det er sådan...
2: Nej, men jeg, jeg tror, jeg sidst kommer tilbage til den der, ja. der sådan, grundlæggende element, det hedder, hvad fanden er det, man skal selv op? Altså mm. sådan... Og jeg har selv siddet med i ansættesudvalget et par gange. Og hvis du sidder og har 250 ansøgninger liggende, ja. mm. så øh, har man nok brugt maks 15 sekunder på hver. Og det er netop sådan...
0: I sin i første omgang. I, ja,
2: præcis. Ikke? Og, så sådan, og det er en hurtig skæmning af et, øh, CV. Øh, og så er det så i, den, i forskellige munker, altså Og jeg tror, at det at fjerne noget, som gør, at jeg får en idé om, hvem den person er fra starten mm. af, er positivt. Altså ja. det der at få re- den der rekrutter til, kun at sidde og kigge på CV'et, og ikke noget som helst andet, tror jeg er en positiv tilgang til at starte på. Mm. Og jeg har okay. sådan øh- jeg kan godt forstå, hvorfor folk sætter billeder ned i deres ansøgninger, fordi det er ligesom blevet en standard. Ja. Æ, jeg oplevede dog til gengæld gang en, hvor der bare, de havde sat et, et billede ind af en skuespiller. Mm. Æ, Sarah Jessica Parker, hende der spillede Carrie i yeah. Sex and City, der har de bare sat hendes billede ind. Og der vil jeg godt være ærlig at sige, at det smed jeg bare en useriøs bunke fra starten, fordi det er simpelthen for mærkeligt.
0: Men der jeg er også en mulighed for, at det er mig, der har, der har skulle sidde i det ansættelsesudvalg, og, 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 og jeg har jo ikke set sexen City, og, 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 og kan okay, ikke genkende sig af Jessica Parker, så, så det, mig kunne du godt have nævnt.
2: Det er selvfølgelig sandt. Men jeg vil
1: sige, det, er en reel, det, det, er det er en reel pointe, det der med, at sådan, det formentlig kan man godt forestille sig i grovsorteringsprocessen, mm. at bias og mm. de der mere eller mindre ubevidste fordomme også vægter mest. Lige
2: præcis. Klar? Og jeg tror, at det her tiltag i hvert fald vil kunne eliminere nogle af de elementer.
1: Øh... Jeg tror
0: der hvor at, at det mest kommer til at skænde igennem, det er nok faktisk i forhold til alder. Mm. Øh, fordi at altså det er der altså folk skriver deres navn i deres ansøgninger yeah, yeah, og deres CV rigtigt. og det er simpelthen bare svært at komme udenom og på den måde kan man nemt identificere køn mm. øh, men det her med alder er noget, der er lidt mere... Øh, altså også fordi, at jo, i et eller andet omfang kan du læse det ud af, af noget, noget CV, men så er du også ud for det første, at så har du også læst det grundigt, hvis mm. du kommer til det punkt. Mm. Øh, og så nemt er det heller ikke. Altså sådan, folk har huller i deres CV, og nogen har været længere tid om deres uddannelse end andre og sådan nogle mm. ting. Øh, så, så hele den der med at kigge på folks CV og se, hvor gamle de er, er faktisk ikke altid helt så nemt. Mm. så jeg tror faktisk primært at det her det kommer til at være noget som i hvert fald kommer til at være til gavn for, for, øh, for de her personer som, som, øh, som er øh, bange for det er senior diskrimination altså hvor vi snakker at det tror, der du... folk i aldersgruppen 50-60 Ja,
2: og det tror jeg du har helt ret i jeg tror virkelig det kommer til at betyde meget netop også for senior aldersgruppen mm. altså sådan, at man ikke med det samme vælger dem fra udlykket fordi man tænker ej, hvor meget er det vi gider at investere i forhold til hvor mange år er det til personenskab og pension mm. Ikke? Mm. Øhm.
1: Det kommer at det betyder noget for
2: unge. Ja, den, ja, bestemt. Ja. Nej, men altså, som sagt, hey, kvinde, slut hmm. øh, Jeg tror 100 det kan være en positiv virkning. Hmm. Øh, ikke, at man ikke stadigvæk stille og roligt kan forbedre processen, men nu er der i hvert fald bare sket en lille smule, og det synes jeg er
1: Klar. Hvor meget af det her klipper vi ud? <laughs>
0: <laughs> og det var det, vi havde for Aktualitet og nyt for arbejdsmarkedet. Ja, og så skal vi i gang med dagens emne. Vi skal snakke om tjenestemandsreform og ligeløn, og hvordan det allesammen relaterer sig til de overenskomstforhandlinger, vi har i år, og måske også bare sådan noget bredere perspektiv på, på hele ligelønskampen i Danmark. Og der har vi fået den fremste ekspert inden for området øh, i øh, studiet, øh, nemlig Astrid Elkjær. Øh, og Astrid, vil du måske prøve at starte med at fortælle lidt om dig selv?
3: Jamen, og tusind tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Astrid Kærsønsen og jeg er uddannet PhD historiker og er ansat ude på DPU i Embed. Og jeg har forsket rigtig meget i ligestillingen i Skandinavien og nok især forsket rigtig meget i ligestillingen og arbejdsmarkedet. Og så er jeg nok mest kendt lige for tiden i for. Ja, lige for øjeblikket i hvert fald, af den her tjenestemandsreform af 1969, hvor jeg sammen med Institut for menneskerettigheder lige har udgivet en rapport omkring, hvad tjenestemandsreformen af 1969 betyder for de moderne, øh, for de kvindedominerede efter løn- efterslæb.
0: Ja, det har alligevel fyldt en del. Det er ikke uh, tit, man ser uh, sådan arbejdsmarkedshistorikere uh, blive interviewet fem i dag. Uh.
3: Nej, men det var faktisk et af de længere interviews jeg gav. Ja. Der har været en lidt sjov tendens til, at både alt for damerne og feminer, de har genoptaget den tendens, de havde i 70'erne til faktisk at lave længere kvindepolitiske reputation, Hvilket er en lidt sjov og lidt overset historie omkring damebladet, men faktisk så var alt for damerne en af dem, der virkelig bragte nogle nye politiske emner ind i den danske debat i slutningen af 1970'erne. Hmm. Blandt andet var de nogle af de første, der introducerede Danmark for sådan noget som vold i hjemmet så der er en lidt ukendt journalistisk historie i dansk historik, og der synes de danske damebladlætter har taget den op igen. Det er jo fedt nok.
0: Der kan man bare se. Ja. <laughs> Men øh, hvis, vi, hvis vi prøver at starte fra, fra en dag, måske, det, det, som der ligesom har været centralt for, for det, du har øh, brugt meget tid medierne omkring, det har været øh, den her famøse tjenestemandsreform fra 1969. Øh, kan du så kort skitsere, hvad det, hvad det helt præcist er? Og øh, hvorfor det, det er sket, og måske også sådan lige, øh, for, for dem, der ikke skulle være sådan, øh, faldet over der i, i, i et af mange andre interviews, hvorfor det er, at, øh, at det er relevant øh, lige i dag.
3: Jeg skal prøve at give en ultrakort... Øh... Introduktion til den her reform, og jeg vil gerne lige sige, at tjenestemandsreformen er rigtig mange, mange ting, hvis man får fat i det fulde lovkompleks og fylder det over tusind sider. Okay. Men det tjenestemandsreformen grundlæggende var, var et forsøg på at modernisere det offentlige løn- og ansættelses- og pensionssystem i 1969. Og det man gerne ville, det var, at man gerne ville lave et mere fleksibelt ansættelsessystem, end det man havde, som var meget stift. Og man skal forstå, om den offentlige sektor i 1960'erne, at dengang var løn- og ansættelsesforhold ikke noget, man primært forhandlede om, men derimod noget, som man vedtog med lov. Så var du statslig ansat tjenestemand, så blev du din ansættelsesforhold, og din løn af Folketinget. Var du kommunalt ansat tjenestemand, så var det byrådet. Mm. Øh, og det, som er især vigtigt for tjenestemandsreformen, sådan som den indgår i den øh, offentlige debat lige nu, det var, at i forbindelse med tjenestemandsreformen af 1969, der lavede man en revision af lønsystemet, man havde, hvor man gik ind og lavede et nyt lønsystem bestående af 40 lønrammer hver med deres løntrin, hvor man øh, så klassificerede samtlige statsansatte tjenestemænd og kirken, de kirkslige ansatte og folkeskolen, ind i de her lønrammer. Og senere hen efter man havde gjort det, så blev det så blueprintet for lønindplaceringen af alle offentlige ansatte. Og det, der så ligesom var humlen i 1969, det var, hvis du var i et fag med mange kvinder, for eksempel øh, så røg du ikke ind på en særlig god placering set i forhold til din uddannelse og dit ansvar. Øh, og ja, så spurgte du, hvorfor er det så relevant i dag med den her gamle, gamle 60'er historie? Jamen, det er jo så der, hvor Maja Institut for Menneskerettighed har kigget på det her lønhierarki og kan se, at det lønhierarki, som blev vedtaget i Folketingssalen i 1969, nærmest enstemmigt, det var kun Venstre Socialisterne, der stemte blankt, Stadig er det lønhierarki, der i høj grad er gældende i dag. Og det, det er jo ret interessant, for så hænger kvinderne jo sådan set stadigvæk på et lønhierarki, mm-hmm. der daterer tilbage til en tid før den frie abort- rødstrømme rødstrømmebevægelsen. Øh, og det er jo til kvinders ulempe stadigvæk, men det er faktisk endnu mere til deres ulempe, end det var dengang. Fordi kigger man på, hvad en pædagog havde af uddannelse og skulle lave i 1969, så er uddannelseslængden og ansvaret steget betragteligt. Men de har forblevet på den plads i hierarkiet, de fik i 1969. Så der er faktisk et større gab mellem en pædagogs uddannelseslængde her i 2021 end der er, end der var i 1969. Og det er jo sådan set ret interessant, at pædagogerne er dårligere stillet. Mm.
2: Men hvad den oprindelige plan ikke, at det her så løbende skulle kunne revideres, eller altså
3: sådan. Altså jo, det var jo ideen, at man ville forestille sig, at man havde et mere fleksibelt system, og det var også, altså da man lavede den her, det var fem års arbejde, i så og Kommission, så ønskede man egentlig også at lave det, der hedder et jobvurderingssystem, og det vil sige, at man fastsatte en række objektive kriterier, så det i teorien blev muligt at sammenligne alle typer af former for arbejde, lige meget hvor forskellige de, artede, de var, op mod hinanden, og så skulle man rimeligt kunne lønindplacere dem. Hmm. Problemet var bare, at man kunne ikke blive enige om i den her kommission, hvilke kriterier man skulle vægte, og hvordan man skulle vægte det for hinanden. Altså man kunne ikke blive enige om, hvad der var objektivt rigtigt. Øh, altså for eksempel, hvordan skal uddannelse vægtes i forhold til ansvar, øh, i forhold til slivet i jobbet, osv. Så, så, øh, så man kunne ikke blive enige om systemet. Udover det, så havde man meget svært ved at få tilstrækkelige øh, beskrivelser af, hvad de forskellige stillinger gik ud på. Altså du skulle have ret mange taljer om hver stilling for at kunne indplacere den korrekt, og det havde man simpelthen ikke nok data til i 1969. Vi skal huske, at vi er i en ikke-digital tidsalder. Mm. Mm. Så man videreførte faktisk i høj grad det hierarki, man allerede havde, fordi man lidt sagde, at det her det bliver vi aldrig færdige med. Mm. Og så havde man en idé om, at så ville man arbejde videre med klassificeringer løbende. Man nedsatte også et stillingsvurderingsråd, der løbende skulle arbejde ved det, og det kom aldrig til at fungere. Og det kan man jo dels sige, det fordi, der er jo mange interesser i, hvad for kriterier, der skal vægtes højst. Og herudover, så kom vi også i en situation, hvor oliekrisen rammer i 1973. Så der var heller ikke ret mange penge i den offentlige sektor i 1970'erne og 80'erne til at løfte nogle offentlige ansattes løn, om man ville det eller ej. Og herudover, så ser man også, at den offentlige sektor bevæger sig væk fra at være det her, hvor de er politikerne, der fastsætter løn- og arbejdsforhold. Det er et politisk spørgsmål til, at det bliver et forhandlingssystem, som mimer det forhandlingssystem, man havde på det private arbejdsmarked, hvor at man har parter til forhandling.
0: Og så tænker jeg også, at det grundlæggende også bare er rigtig meget op ad bakke det her med at prøve at fastslå på en eller anden, en eller anden rationel og objektiv måde, hvor meget at, at, at ens arbejde er værd. Altså prøve at sammenligne det med, med, med hinanden. Det er jo et, lidt et, et projekt, der aldrig sådan helt bliver yeah. fuldendt.
3: Altså, det er jo et rigtig interessant spørgsmål. Hvordan sammenligner du to meget forskellige stykker arbejdsværdi? altså Hvordan afgør du, om det er ingeniøren eller sygeplejerskens arbejde, der er mest værd? Jeg kan sige, at det er et spørgsmål, man startede med at bringe op i ILO, som til lytterne er The International Labour Organization. Øh, og man også har diskuteret meget, rigtig meget på EU-plan, fordi man jo gerne vil have en eller anden form for juridisk definition, du kan bruge til at sammenligne forskellige typer arbejde på. Øh, problemet er bare, at det aldrig lykkes på hverken politisk plan, øh, altså partipolitisk plan, og ej heller øh, blandt parter, måske især ikke i fagbevægelsen at blive mm-hmm. enige om systemet. Mm-hmm tanke, der var rigtig, rigtig stærk i 60'erne og 70'erne, som man arbejdede rigtig, rigtig meget på 60'erne og 70'erne.
2: Men det her med, at man ikke kunne blive enige, ligger det ansvar på staten, at staten ikke har været villig til at udvide sine lønrammer til pas, eller ligger der et ansvar hos de faglige organisationer, i forhold til, at de ikke er kommet med nok pres på at sige, hej, I havde, vi har den her lov, og det var det her, der var en præmis, I ikke har lavet op til. Jamen, altså man kan sige, at Dengang, da man blev indplaceret i 1969,
3: så var, bare for at give nogle eksempler, børnehavepædagogerne og sygeplejerskerne rigtig utilfredse, og de rendede også meget henvendelser til kommissionen. Men ingen af dem var forhandlingsberettiget, så ingen af dem havde ret til at sidde i kommissionen. Så det eneste, de sådan set kunne gøre, det var at rette henvendelser og håbe, at de blev lyttet til, hvilket de ikke blev. Og man i dag tænker man jo på sådan som pædagogernes fagforening Bubbel og Dansk Sygeplejeråd som ret magtfulde politiske organisationer. Men det var de bestemt ikke dengang. Altså for eksempel så havde Dansk Sygeplejeråd og dem, de havde ingen strækkeret, de havde ingen frikøbte ansatte, de havde ikke engang en aktionskasse. Så på den måde så var det organisationer, der nok kunne protestere og prøve at blive hørt. Men hvis man ikke ville høre på dem, så havde de ikke rigtig noget magt altså at presse på med, for at blive hørt. Så de var ret nemmere at over i 1969. Det man så kan se, det var, at sygeplejerskerne de gik første gang i strække mod deres indplacering i 1969 i, øh, over julen 73-74 mm. øh, i deres øh, en seks ugers strække, kendt som, som vinterkrigen, <laughs> for at det skulle være dramatisk. <laughs> Øh, og, og det var sådan ligesom første gang sygeplejerskerne prøvede at løfte lønkampen, og så kan man jo ellers se, at i det offentlige er der få faggrupper, der har strækket så mange gange som sygeplejerskerne hmm. og trods at sygeplejerskerne både har varslet konflikt og rent faktisk gået konflikt rigtig, rigtig mange gange, så er det faktisk ikke rigtig lykkedes dem at bryde ud af den indplacering, de fik i 69 hmm. øh, og det siger noget om, hvor stift det offentlige overenskomstsystem er og der tror jeg, at det er vigtigt at forstå med overenskomster, at når man forhandler i altså overenskomster, det offentlige, så forhandler alle om den samme pulje. Mm. Altså der er ligesom en fast samlet pulje, og så går man alle sammen hen, og skal ligesom hvis det er en kage, så skal alle have et stykke fra den samme kage. Mm. Øh, og derfor vogter faggrupperne rigtig meget på, at der ikke er én gruppe der snubber et større stykke kage, for så er der mindre kage til de andre. Mm. Øhm, og der kan man sige, var det nu kun sygeplejerskerne, der havde et efterslæb. så ville systemet nok godt kunne klare at lave en enkelt fordi så ville det kun en berørt faggruppe. Men der skal man forstå, om det danske arbejdsmarked, at de 69 år i dag, var utrolig kønsopdelt. Så vi har de her meget, meget store grupper af kvindedominerede fag, og skulle de alle sammen skævvredes til fordel for det, så ville det betyde en stor real, altså sandsynligvis en decideret lønnedgang, mm. at løfte dem for resten af den offentlige sektor. Og det får man altså ikke en politibetjent eller en folkeskole med på, at de skal vise så meget solidaritet. Mm. Fordi
2: så glade er folkeskolelæger heller ikke for deres løn. Men det er vel, hvis man skal tage sådan en retfærdighedssans for folk, så kan jeg også godt forstå, man sådan... Som politik det er jo ikke mig, der har lavet det her system. Hvorfor er det så, at jeg så skulle så for konsekvenserne i sidste ende, ved at jeg skulle lave det soldatiske løft? Altså, jeg vil jo umiddelbart sige, at det må være et arbejdsgiver, arbejdsgiveren, svarer arbejdsgiverne i det her tilfælde, er jo så staten, hmm. som må være villig til at poste det, ikke?
3: Jo, men det siger staten jo så, at, at det vil man ikke, og det er jo også noget med, kan man sige, at den danske velfærdsstat er jo set i et internationalt perspektiv ret dyr. Hmm. Øh, og skulle Danmark gå ind og hæve de her kvindefagsløn, så ville den blive endnu dyrere. Mm. Og det ville jo ikke bare være en engangsudgift, det ville være en betragtelig lønstigning år efter, altså man skulle finde mm. penge til år efter år. Så det jo sådan set altså, har jo været en rigtig god forretning for den danske velfærdsstat mm. at kunne underbetale kvinderne i 52 år.
0: Ligesom det også har for arbejdsgiverne på det af arbejdsmarked. Mm. Ja, altså ja, ja, som forberedelse også lige inden og finde øh, sådan... Æh, sådan en sammenligning på uh, standardfortjeneste for, tjeneste, uh, for, uh, for sådan, kvinder og mænd i, i det offentlige, i Danmarks statistik, hvordan det ser ud nu. Og som jeg, sådan, lige med bare sådan back-of-the-envelope uh, udregning, så ville det koste 18 milliarder om året, hvis uh, kvinderne gennemsnitligt skulle tjene det samme som mændene. Uh, og det er jo ret mange penge i, hmm. uh, i sådan en, en offentlig kontekst. Altså når vi sidder og, og ser, at der er blevet lavet en eller anden stor reform, eller der er blevet lavet en finanslovsaftale, eller sådan noget, så er det måske sådan noget, To, tre, fire, 5 milliarder, der bliver rykket rundt. Altså sådan 18 milliarder vil være et, et stort beløb. Og det er jo det, det, det er svært at se, hvor man, hvor man lige sådan finder det henne. Fordi altså jeg tænker, det, det er jo ikke så meget, at folk er imod, at kvindernes løn bliver højere. Så meget som, at der sidder rigtig, rigtig mange mennesker og interesser, som, som også tænker, at det så os, der skal betale for det?
3: Mm, yeah, som gerne vil bruge de 18 millioner andre steder. Yeah. Eller ikke 18 millioner, 18 milliarder. Mm. Måske, yeah. Hvis bare det var 18 millioner. <laughs> øhm, det er da så nemt. Yeah. Øh, så har vi nok kunne finde dem. Øh, men det, der jo også gør problemet altså lidt, lidt presserende, ud over et retfærdighedsspørgsmål, det er jo også, hvad vi lige nu ser fra de kvindedominerede mm. fag, hvor vi lige nu kan se, at i de kvindedominerede fag kan man, vi godt, nok godt væve folk til at tage uddannelsen til sygeplejerske og pædagog og jordmor, men vi kan, og social- og sundhedsassistent osv., mm. men vi kan ikke få folk til at blive i fædre. Øh, Altså hvis man ser på, hvor stort frafald vi har både undervejs i uddannelserne, men især hvor stort frafald vi har inden for altså de allerførste år, folk er på arbejdsmarkedet med de her uddannelser, så er det jo massivt. Øh, altså en, en jordmor i København, der starter der og holder i gennemsnit fire år. Øh, altså, og det er jo nogle grupper, hvor det er jo dels dyrt at give folk en uddannelse, de ikke bruger, men herudover er det jo også rigtig, rigtig kritisk for en velfærdsstat at mangle de her grupper. Altså, jeg, jeg vil nødvendigt skulle føde uden jordmor.
1: Hmm. Mm.
2: Nej, 100 procent. Men kan man ikke, hvis man sådan skulle leje lidt advokat her, kan man ikke sige, at det statslige lønniveau er jo generelt lavere end det private lønniveau. Altså så på den måde bliver staten jo sjældent lige så attraktiv som lønmæssigt, som et privat arbejdsmarked ville være. Jamen altså generelt så har man jo i Danmark, og det er jo det, der er lidt interessant
3: med den offentlige sektor, fordi går vi tilbage til 80'erne, så var lønniveauet også dårligere i den private sektor. Til gengæld var pensionsordningen bedre, og dine goder var bedre. Mm. Så går vi op i 90'erne, og der bliver så arbejdsmarkedspensioner udbredt til hele det overenskomstdækkede arbejdsmarked, og så har den, over, altså den offentlige sektor ikke længere det kørende for sig. Så hvorfor skal man så blive den offentlige sektor? Jamen det skal man, fordi der dels er nogle bedre sociale goder, og dels fordi der er en større sikkerhed. Mm. Men så ser vi New Public Management med mere og få regeringer, der kommer i nulerne, og så ser vi faktisk i den offentlige sektor, at der er en udvikling, hvor det bliver bedre at arbejde i den private sektor på de her goder, og det bliver dårligere i den offentlige sektor. Mm. Så lige nu, så har den offentlige sektor faktisk ikke så meget, altså her taler vi ikke kun i et ligestillingsperspektiv, men generelt kørende for sig om, hvorfor man skal søge beskæftigelse i den offentlige sektor, frem for den private sektor. Mm. Som den havde før, hvor der ligesom var et trade-off, hvor du kunne få noget sikkerhed eller nogle goder, du ikke kunne før. Øh, men hvis vi så bare fokuserer på, at, det er jo, altså at, at bare holder den offentlige sektor for sig selv, så er de kvindedominerede fag, siger man, at der har været et trade-off by løn lønhierarki, der eksisterer mm. inden, at de har offret noget af deres løn for flere sociale goder. Mm. Altså for eksempel så var sygeplejersker, nogle af de første, der på kommunal plan fik løn under barsel. Ja. Øhm, og det er også rigtigt, at det kan man se, at det nok har haft en indvirkning på deres løn. Det, der jo så er interessant, det er... Alle har løn under barsel i dag, hvis man har overenskomstdækket. Altså, ikke alle, nu skal man passe på, hvad man siger. Men stort set alle overenskomster, indeholder løn under barsel. Men det har ikke kostet os andre den samme løn-tilbageholdenhed, som det i sin tid kostede sygeplejerskerne for løn under barsel og pension under barsel.
0: Det, kan du lige prøve at folde det ud? Fordi som jeg tænker det, altså, så vil man jo altid sidde som lønmodtager i, øh, altså, i en forhandling. Og, øh, og, og der ville det være et, 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 et trade-off. Hvis du får en ting, så er der noget andet, du må give køb på. Der må være, at det ene krav må blive prioriteret over det andet.
3: Øh, ja, men der var trade-offet dyrere for sygeplejerskerne, end det har været for, for eksempel øh, det akademiske personale. Okay. Og grunden til, at man kan sige, at trade-offet har været dyrere, det er fordi, at det har været billigere for arbejdsgiverne at give det til kønsblandet og mandsdominerede fag, end det har været at give det til sygeplejerskerne. Det
0: giver rigtig meget mening, ja.
3: Fordi at øh, man har en forventning om, at fag med mange kvinder, der vil den her rettighed blive benyttet i stor stil. Mm. Mens hvis du giver det til ingeniører, så kan det godt være, at rettigheden ser rigtig fin ud på papiret, men du har faktisk ikke en idé om, at kulturen er sådan, at dem, du giver rettigheden, rent faktisk vil benytte den. Mm. Hvilket man også må sige, statistisk har været tilfældet. Så på den måde så kan man sige, at kvinderne lønmæssigt har betalt for, at de af dem, der altså primært er stadigvæk er omsorgsgiverne i hjemmet, har de betalt en lønmæssig pris for hmm. øh, generelt på arbejdsmarkedet. Det man jo så kan spørge om, er det rimeligt, at kvinderne betaler den lønmæssige pris, fordi nogen skal jo passe baby derhjemme. Hmm. Altså, så man kan sige, at ingeniørens arbejdsplads sparer penge hver gang han ikke tager barsel med hans sygeplejerske kone gør det. Men herudover, selv hvis vi siger, at det her regnestykke er rimeligt, så forbliver løngabet for tjenestemandsreformen der også. Det var noget, vi fik kritik for, mig de to økonomer, der havde lavet den her rapport for Institut for menneskerettigheder så prøvede vi faktisk at bruge en beregningsmodel, der ligesom træk arbejdsgivers udgifter fra. Ikke fordi vi synes det var rimeligt, men fordi vi ville se, hvad ville det egentlig give. det ændrer, altså gør løngabet fra tjenestemandsreformen lidt mindre, men grundlæggende er historien den samme. Mm.
1: Hmm.
0: Jeg tænker, hvis vi skal prøve at, at snakke videre om det i, i sådan, måske også lidt mere sådan politisk kontekst, øh, så er jeg meget interessant, øh, interessant i, sådan, hvordan er det er blevet brugt også nu op mod øh, overenskomstforhandlingerne. Fordi jeg synes, det virker som om, at der er kommet en helt anden momentum bag den her, øh, den her ligelønsdiskussion, der har været i lang tid, fordi at man har kunnet pege på den her tjenestemandsreform og sige, der er den her reform, der var nogle politikere, de sat sådan ned, de tog en beslutning om, at det skulle være sådan. Og lige pludselig er det blevet noget nemmere at sige, at det her er problematisk. Det er jo ikke fordi, at man kan sige, at at lønforskellen egentlig er blevet større, men det er blevet... Det er er på en eller anden måde mere legitimt at at kritisere det, fordi det er blevet vedtaget af Folketinget, end at det er et resultat af... Øh, hvis det er et resultat af overenskomstforhandlingerne, eller en eller anden løndalelse på, på markedet?
3: Jeg tror... Altså, og, og det er jo også interessant. interessante, altså det skal jo også siges, at min forskning omkring tjenestemandsreformen, ikke min PUD historie historien, men det projekt, jeg lavede efter min PUD om tjenestemandsreformen, er jo også finansieret af det, der hedder Ligelønsalliancen. Hmm. Øh, som er en, øh, altså en koalition af øh, fagforbund, der har en interesse i ligeløn øh, hmm. for den offentlige sektor. Så de så jo en helt klar interesse i at få noget forskning frem om det her. Jeg havde fuld forskningsret, altså frihed og armstilling i princippet, men de så jo en interesse i at få noget forskning frem om det her. Og jeg tror da heller ikke, at jeg vil holde det som nogen hemmelighed, at vi tænkte meget over, hvornår vi valgte at smide den her <laughs> Altså det var ikke tilfældigt, at vi udgav den, som ligesom vi gjorde, fordi vi vidste, at den ville falde på et tidspunkt i den offentlige debat, hvor den ville skabe mest mulig debat. Mm. Øh, og, jeg t- og, og øh,
0: bare for at de ikke indvidede lytter så er det tidspunkt
3: så smed vi den lige som overenskomstforhandlingerne gik i gang i den offentlige sektor mm. ja. øh, altså og altså, så, så der er jo den baggrund for det så tror jeg også, at, at den kom jo på bagkant, og det var jo så ikke noget, vi havde forudset på for Menneskerettighed, men den kom jo også lige på baggrund af en anden stor diskussion om strukturelt sexisme, nemlig MeToo-debatten, mm. hvor at der ligesom, du ved, var gødet jorden for at diskutere, altså er der nogle strukturelle ting i vores samfund, der står i vejen for ligestilling? Så på den måde, altså så kom vi også sådan lidt med slipstrømmen på det. Og så tror jeg, at det, vores rapport har givet med tjenestemandsreformen, det er, at den ligesom i stedet for at lægge ansvaret over på den enkelte kvinde, eller og man skulle også deres fagforeninger skulle også være nogle bedre bedre forhandlere, så peger den på noget strukturelt, altså en eller anden form for systemfejl. Og jeg tror, at den historie, altså den den, den tiltaler mange mennesker, og den gør det også nemmere at organisere sig omkring, fordi der ligesom er en strukturel ulighed i systemet man kan tale om, og også som man kan se sin løn i og finde en forklaring på, hvorfor det her problem det bliver vi med at være der, selvom man som sygeplejerske synes, at man ikke laver andet end noget stort
0: strække. Hvis man skal prøve at tage nej-hatten på øh, til det her, så kan man jo spørge, om det i virkeligheden ikke er en mindre strukturel forklaring. Altså, fordi man kan jo sige... Øh, altså, vi kan hurtigt blive om, patrakat er jo ikke ligefrem noget, der er blevet opfundet i 1969. Mm. Øh, der har jo også været ulige løn før det, og der er også ulige løn på det private arbejdsmarked osv. Og, øh, og på en eller anden måde, så... Øh, så er det, det er en, øh, lidt mere nemt og konkret at forholde sig til en, en, øh, altså en, en, en lovbeslutning, som er blevet taget engang og sige, at det er på grund af det, end det er øh, at, øh, at, at forholde sig til, til sådan, hvad kan vi sige, nogle lidt mere abstrakte strukturer. Øh, og jeg tror måske også i forhold til overenskomstsystemet, så kan man også diskutere, om man ikke også øh, frikender det for det ansvar, det er. Fordi det er jo også sådan nogen, som, som min egen fagforening i døft, der har siddet og... Øh, kæmpede øh, med næb og klør for, at øh, der ikke skulle være ligelundspulger og, og så videre.
3: Øh. Jeg tror... Altså, Dennis Kristensen skrev øh, en kronik, der fremførte nogle af de samme pointer, som du gjorde. Og jeg...
0: Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tænke dig. <laughs> ja, det kan du tage som kompliment hvad jeg efter, den.
3: Hvor, hvor jeg blev spurgt, om jeg ikke ville skrive et modsvar. Og så sagde jeg, at det ville jeg egentlig ikke, for jeg var som sådan egentlig ikke uenig i den analyse, mm. som du lige har lavet. Selvfølgelig er problemet meget mere komplekst end tjenestemandsreformen, og man skal heller ikke tro, at hvis man altså adresserer tjenestemandsreformen, så er der ligeløn på hele det danske arbejdsmarked i morgen. Mm. Altså, så nemt er det ikke, og som du sådan lige sagde, så nemt er det heller ikke at løse løn efter skabet for tjenestemandsreformen. Men jeg tror også, at nogle gange, du ved, så er der behov for store analyser, som mm. giver en stor samlet fortælling om, hvad der er galt med hele systemet, og altså, hvad har der været galt af mange strukturer. Og nogle gange så er der brug for de her små analyser, som det jo egentlig er meget institut for menneskerettigheder har lavet, ja. hvor man tager fat på en konkret delproblemstilling mm. og siger, at hvis vi løser denne del af problemet, så påstår vi ikke, at vi har løst hele problemet. Og det vil jeg ikke påstå, at man har. Altså, altså, for eksempel er der jo, som du siger, heller ikke løn på det private arbejdsmarked. Mm. Men vi er immervæk kommet et pænt stykke. Mm. Altså, altså, og man vil sige, at hvis den danske stat rent faktisk udlignede det her lønefterslæb, som de offentlige kvindedominerede grupper har i forhold til de mandsdominerede grupper, så ville Danmark være den første nation i verden, der anerkendte det at udvikle mennesker i en børnehave og sørge for et godt børneliv, er lige så værdifuldt som at bygge en motorvej til Køge. Mm. Altså, så udover at det vil fjerne efterslæb, så vil det jo også være en helt ny måde, vi lige pludselig gav os til at tænke på. Altså, så på den måde, så synes jeg også, at den fagner ind i en større mm. problemstilling, men mm. jeg er helt inde med dig, og sådan set også Dennis Christensen, når I siger, at selvfølgelig, er problemet større og mere komplekst end det. Selvfølgelig er det det. Men
2: man kan ikke spise en elefant i en bid. Nej, men jeg tror, at, altså sådan, altså, som kvinde, altså at være feminist og tænke over de her ting, så er det jo noget, man har været vred over i mange år, og har været frustreret over i mange år, hvorfor i alverden er det, at jeg skal kunne få en dårligere løn udelukkende på grund af den fysiske krop, jeg er født med. Øh, og her giver det, det er i hvert fald ret få en eller anden form for forklaring, et eller andet sted fra, altså, som netop kan deltage i den store debat. Øh, fordi ellers så er det meget diffus, nemlig, fordi du er kvinden, og fordi at de køn altid har været undertrykt. Okay, endelig kan man så pinpoint. Ja, der var det præcis den dato, hvor man vedtog det her, der gjorde det her. Mm. Øh, og jeg tror også, det er derfor det borgerforslag, øh, der var, har fået, fik så stor tilknytning fordi man, man, Der er noget, vi kan pege på, og der er noget, vi måske faktisk kan ændre ved. Men kan man ændre ved det? Altså, fordi jeg tænker, hvis man lavede... Hvis nu man sag staten lavet en større lønpulje, for eksempel, så skulle den vel målrettes til kvindefagene, for eksempel. Fordi ellers er det vel bare... Jo, så er der en større lavkage, men er fagforbundet så villige til at spise de mindre stykker? Jamen, altså, det man skulle gøre... Altså, og her
3: bliver det komplekst, så håber jeg, at lytterne bærer over med os. Det er, at lønpuljen, kagen, som er til salg, er mm. også... Altså, i udbud er også til dels bestemt af det, der hedder reguleringsordningen, mm. øh, som ligesom siger, at den samlede lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked må ikke være større end den samlede lønudvikling på det private arbejdsmarked. Mm. Så den forhindrer så at sige, at kagen kan vokse over en vis størrelse. Ligeledes så forhindrer reguleringsordningen også, at kagen kan skrumpe. Mm til mere end en, en vis størrelse, fordi den sikrer også til nærmestvis lønudvikling, lønudvikling, altså den anden vej.
2: Mm.
3: Men hvis man skulle udligne det her, så var du nødt til at lave en ordning, der så bort for reguleringsordningen, fordi du er nødt til at kaste flere lønmidler ind i systemet. Mm. Så det man ligesom skulle gøre, det var, at hvis du skulle løse det konkret, så skulle du ligesom sige, vi så laver en pulje kun til kvindefagene, som ikke regnes med i reguleringsordningen. Den gives ligesom ud over reguleringsordningen mm. til de kvindedominerede fag. Øh, og der er blevet vedtaget et første gang i 2018 og nu gentaget her i 2021 mm. et forståelsespapier af den danske fagbevægelse, der siger, at man rent faktisk støtter op om, at en sådan pulje findes. Mm. Det, der jo så bliver det store slagsmål ud over overhovedet, at finde pengene, det er jo dels, hvor stor skal summen være, øh, skal det være en stor sum, der gives, altså bum, eller skal det være noget, vi udjævner for eksempel over 10-15 år? Mm. Øh, og hvordan skal fordelingsnøglen for midlerne være? Og det er jo nok typisk nogle ting, man ville øh, blive enige om igennem en række trepartsforhandlinger. Altså hvor du nok sandsynligvis øh, vil indbyde altså siden, men sandsynligvis også aktørerne for det private arbejdsmarked. Og så vil man sætte sig ned og prøve at se, kan vi finde en eller anden form for fordelingsnøgle og en eller anden form for beløb, alle kan lide mm. øh, Så jo, det kan jo godt lade sig gøre. Altså, 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 det er jo et spørgsmål om, altså Folketinget kan jo i princippet inden for grundlovens rammer vedtage, hvad de vil. Mm. Øh, men, men det kræver jo, at, at enten Socialdemokratiet eller Venstre, altså en af de store, mm. klassiske regeringsbærende partier, nu ved jeg ikke om Venstre bliver med, <laughs> Hvem, der så overtager for venstre, ja. Øh, ja. hvis de bliver ved med at øh, Så konservativ. Så konservative, hvis det bliver tilbage til 80'erne. At en af de to, øh, altså at en af de to altså store regeringspartier ligesom samler, kan samle 90 mandater på en mm. baser. Så det er jo desværre ikke nok lige nu, at det er enhedslisten og Dansk Folkeparti og ESF, der siger, at de faktisk støtter op om at finde en ordning. Mm. Mm. Øh, altså man er ligesom nødt til enten at få socialdemokratiet eller venstre mere på
0: i ja. I forhold til det her med, hvordan at en sådan løsning øh, vil være i dag, så kommer jeg til at tænke på, det her med, hvad der er øh, øh, hvad kan vi sige, kvindedomineret fag og mandsdomineret fag, det skifter jo sådan lidt øh, over tid. Øh, er, der, er der noget tilsvarende inden for, for det offentlige? Altså, jeg, for eksempel sådan noget som, øh, som lærer er jo noget mere kvindefag i, i dag, end det har været for 50 år siden.
3: Ja, og det er jo det, er jo det interessante, og noget af det, som vi også kiggede på i tjenestemandsreformens rapporten jeg vil gerne lige, nu sidder jeg meget hyper vores egen rapport. Vi kalder den selv et pionerstudie, og jeg, skal, jeg skal gerne lige sige, at den er udført af én historiker og to økonomer på et halvt år, mm. hvor vi har siddet med mere end 50.000 aks kildemateriale bare fra 1969. Så jeg vil bestemt opfordre dig til, at man graver mere i den her problemstilling. Men, øh, men det her med, at fag har skiftet køn, og at nogle fag er blevet mere kvindedomineret. Generelt har vi jo set nogle flag i den offentlige sektor, der har flyttet sig mod en større kvinderandel, øh, end de havde i 1969. Måske mest mærkbart, blandt andet gymnasielærerjobbet og jobbet. Mm. Og der er det interessante, at vi kan se, at det betyder en lille smule at få flere kvinder ind i det offentlige fag. Det er ikke godt for et fag at få mm. kvinder ind. Generelt undgå at få kvinder ind i et fag, det er skidt for
0: økonomien. Loaded. <laughs> Loaded. Men,
3: så, men man kan stadigvæk se, at det betyder mere, hvad du var i 1969, end hvad du er i mm. dag. Altså hvis du i 1969 var et mandsdomineret fag, eller et kønsblandet fag, så giver det dig en vis beskyttelse altså i din yeah. plads. Så det man ligesom kan sige, der især er ramt på tjenestemandsreformen, det er de fag, der var traditionelt kvindedomineret, mm. og ikke de fag, der er blevet kvindedomineret. Altså, så, sådan, sådan, så på den måde altså, så, så virker, det. det engang har været et mandefag eller et blandet fag, er en beskyttelse. Ja.
0: Så det, man, man har ligesom bare taget kønsrollene, som de var i 1969, så har man bare frosset dem fast og, og, og gjort dem meget, meget svært at ændre.
3: Ja, yeah. kort sagt, ja. ja. Men, men altså, det er, det er negativt for et fag, også i det offentlige for kvinder ind. Ja,
0: men, men mm. man kan men øh, den, øh, den elasticitet, der ligger i det, den er simpelthen ikke den samme, som den er på det private arbejdsmarked, Nej. hvor at processen, mm. det går meget hurtigere, hvor at sådan noget som IT og programmer og sådan noget, er, er rykket mere i, efter yeah. at man har fået flere mænd ind.
3: Flere mænd ind. Men det er også, altså nogle gange kan det være svært at se, fordi at der er så relativt få fag, der skifter køn. Mm. Altså... Mm. Øh, altså mm. Altså, der er eksempler på det bestemt, altså med fag, der ændrer deres det, men generelt, så sker det meget langsomt, at fag skifter køn. Øh. Og nogle gange, så kan det jo svært at sige, altså, var IT-faget mere elastisk, fordi det var det på det private arbejdsmarked, eller var det fordi, at det var elastisk i forhold til den digitalisering, og generelt mm. de vilde økonomiske svingninger, der var samtidig med, at det fag skiftede køn.
2: Mm.
3: Altså, så der kan det være sådan... Svært helt, helt at sætte sådan en, en, en helt fast, kausal forklaring på, ja. hvad der påvirkede it fadets løn så meget. Og jeg er ikke sikker på, at køn er den eneste forklaring lige med it fadet Absolut ja. ikke,
0: men, men jeg tænker, at det er jo bare sådan for, man også lige har det, et sammenligningsgrundlag på, på noget inden for det offentlige, hvor, inden for det private, hvor der, der sker en lidt større øh, udvikling og lidt mere skift.
2: Men nu siger du det her med, at det er altid negativt på et fag, og på kvinder at, at, hvordan? økonomisk <skrømmels> ja, ja, nej nej, nej ja, selvfølgelig, selvfølgelig men, men hvordan altså, sådan, ved du hvorfor det er at det løn falder øhm, og det kan
3: man jo have mange teorier om altså, at, at det, altså nogen siger at det fordi kvinder er dårligere til at forhandle løn det tror jeg egentlig ikke men det er der nogen der siger øh, Nogle siger at det er noget med at når kvinder går ind i et fag så falder faget status generelt og det gør så at villigheden til at give højere løn Mm. Der er også nogen, der siger, at face-status falder, og så kommer kvinder, øh, der vender, vender det den vej. <laughs> øh, altså, så er der jo også noget med, at man kan se, at altså, det, det er korrekt nok, at når kvinder de går ind og prioriterer, hvad de skal have i en forhandlingsrunde, både kollektivt og individuelt, øh, prioriterer de en lidt bredere palet, end mændene gør. Øh, mænd prioriterer meget enåret løn, øh, mm. både som kollektiv og som individer mens kvinderne faktisk bredere prioriterer øh, ikke bare altså familievenlige goder, som nogen tror, men faktisk også noget som pension, hmm. øh, øh, også uddannelse, efter uddannelse, øh, altså alle, alle mulige ting, men altså generelt så sælger mænd som regel faktisk kun et lønkrav, mens kvinder fokuserer mere bredt. Og på den måde, så kan man jo måske også spørge med de forhold, arbejdsforhold, der har været i lægefaget, om om lægerne måske egentlig har et okay trade-off med at måske have en lidt langsommere lønudvikling, men få nogle lidt mindre og vilde arbejdsforhold, det har haft, fordi at det har jo ikke ligefrem været sundt for helbredet at være læge, ironisk nok.
0: Nej, der er, jo, der er også nogle, 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 øh, nogle usunde maskulinitetsidealer, som, som også kommer til sådan lidt at, at, at være lidt kontraproduktive.
3: Ja. Om man kan se, at generelt at Både mænd og kvinder trives bedre på kønsblandede arbejdspladser. Altså mm. at, at, at trivselsmæssigt er det er en fordel altså at gå efter en blandet medarbejderstab i forhold til vores, mm. vores trivsel. Altså, så på den måde, altså, det er ikke en fordel at arbejde i et kønnet fag. Mm.
0: Nej. Men øh, skyggerne er ved at blive lange, og øh, jeg siger bare rigtig mange tak for, at mm. øh, du kan komme forbi og gøre os klogere på... Øh, på, på ligeløns, øh, problematikken, som øh, den er i dag i Danmark og som har været historisk og, og tak fordi med ja, det var det for, øh, for i dag uh, vi siger mange tak for at I lyttede med og vi høres øh, ved om en måned tid til næste afsnit af Den Faglige Klub Oh ja
1: yeah. inden du smutter